0: Taki dziwny uśmieszek na twarzy Cześć Mateuszu Cześć Piotrze,
1: aż się boję Drugi odcinek poświęcony Kościołowi Tak Też mam wrażenie tym razem, że jest tyle materiału I spróbujmy to usystematyzować
0: Znaczy materiału jest dużo, ale sam się systematyzuje Jeden święty, powszechny, apostolski Nawet kolejność jest
1: Bardzo fajne może zaczynając, opowiem Ci, jak byliśmy niedawno na Mszy świętej i ksiądz probosz katedry powiedział fajne zdanie, które bardzo mi dzisiaj pasuje do tego odcinka. Powiedział, wszyscy młodzi biegną szybko, ale to starsi znają drogę. No, dobra. I chciałbym to dzisiaj odnieść do kościoła. Świat dzisiaj biegnie szybko, ale to kościół zna drogę.
0: No, to to moglibyśmy odnieść do tego czwartego przymiotu. Dlaczego apostolski?
1: Już mnie zaintrygowałeś, to prowadź, prowadź. No nie wiem właśnie, czy tak od końca. Idźmy jednak po kolei.
0: Chodźmy po kolei, a do tego wrócimy. Najpierw mamy, że Kościół jest jeden. Nie wiem, jakie były twoje odczucia, jak czytałeś, co katechizm mówi o tej jedności Kościoła. Że z jednej strony jest jeden, a z drugiej strony jest bardzo różnorodny.
1: Jedność w różnorodności, tak. tak.
0: Jedność w różnorodności. Podoba mi się to, jakie miejsce ma Bóg w tej jedności kościoła. Tam jest podkreślone, że on jest źródłem jedności. On jest dawcą no nie? jedności. Tak, ale tam jest ładnie powiedziane, że to znaczy, że Bóg jest duszą kościoła. Takie bardzo ciekawe stwierdzenie.
1: Było tam też przywołane, że czym dusza w ciele, tym kościół w świecie. To mi się z tym skojarzyło.
0: Tak, tak. A to, bo że to jest, Bóg jest. Bo duszą tutaj tak poziomy były, no nie? tu Kościół, a świat, a potem w samym Kościele jedność jako coś, co jest faktycznie rodzone przez Pana Boga. To jest na pewno zawsze ciekawy temat odnośnie jedności Kościoła, bo my żyjemy w czasach, kiedy ta jedność już przeszła swoje, bo już było trochę rozłamów w Kościele różnych. Cały czas są różne napięcia, które czasem są komentowane w takim właśnie nurcie, że może znowu dojść do, do rozłamu. Natomiast czasem może nam umykać to, że ta jedność Kościoła jest bardzo różnorodna. Bo my nie mamy takiego doświadczenia może wprost, ile jest Kościołów, które nie są rzymskokatolickie, ale są w jedności z Kościołem.
1: I razem tworzymy jedną wielką wspólnotę. Przykładem mogą tutaj być grekokatolicy. Tak, Kościół grekokatolicki, gdzie liturgia jest grecka,
0: czyli zupełnie odmienna od naszej. Odprawiana jest liturgia w cerkwi, a jest w jedności... Z kościołem rzymskokatolickim.
1: No i zwyczaje też są inne. Pamiętam takie spotkanie, byliśmy na jakimś szkoleniu w Warszawie i tam byli przedstawiciele kościoła grekokatolickiego i rzymskokatolickiego. I gdzieś wieczorem rozmawialiśmy o przenosinach księży. Wyniknęła taka sytuacja, że w grekokatolickim, żeby doszło do przeniesienia księdza na inną parafię, to musi się jeszcze zgodzić jego żona. <grym> jeśli oczywiście ją ma. Tak, tak, to... I Pamiętam wtedy oburzenie, myśmy się kłócili, jak to jest, ten sam papież, a tutaj taki chocki, klocki.
0: Ja nie wiem, czy dobrze pamiętasz, ale jak byliśmy w seminarium, to w seminarium jednej z diecezji, po drugiej stronie Wawelu, no, no. byli księża, klerycy, właśnie kościoła grekokatolickiego, którzy przed diakonatem mieli czas na znalezienie żony. Tak. Bo trzeba przed, święcami, przed święceniami się ożenić. Jeżeli y, nie ożeni się przed święceniami, to już potem po święceniach nie może.
1: To przy święceniach zobowiązuje tak. się do, życiu, do życia w celibacie. Tak.
0: I co ważne, jak się ożeni, to kim już nie może być w takim kościele? To nie może
1: zostać biskupem. To nie może zostać biskupem, tak. I też to było wesołe, że my w naszych pokojach mieliśmy na ścianie krzyż powieszony, obraz Matki Bożej, a oni mieli jeszcze zdjęcie tej swojej wybranki. <śmiech>
0: No, to, to jest jedna rzecz, no nie? ale jeżeli chodzi o jedność i o to, że jest jeden kościół, to zawsze to jest takie ciekawe, myślę, i, i, i trochę do dyskusji, co to znaczy, że jest jeden kościół i czy kościół rzymsko-katolicki to jest ten jeden jedyny. Bo mówimy, że wierzymy w jeden święty, powszechny, apostolski kościół. W jeden kościół wierzymy. I teraz pytanie jest takie, czy kościół rzymsko-katolicki to jest ten jeden kościół,
1: czy bardziej w kategoriach, że to jest ten jedyny? No właśnie. Myślałeś kiedyś nad tym? Może jest jeden tak, jak jest jeden Bóg. Ja mam to doświadczenie, gdziekolwiek gdzie jestem, nawet w czasie wakacji, czy jeszcze przed pandemią się jeździło po świecie więcej, to gdzie nie wszedłeś do kościoła, to czułeś się u siebie, czułeś się takie związany, wiedziałeś, co się zaraz stanie, że tam będzie może konfesjonał, może będzie krzyż, może będzie ksiądz. Dużo rzeczy było wspólnych, i sama wiara sprawiała, że byłem w takiej jednej wielkiej rodzinie. Tak, to co możemy
0: powiedzieć, bo to są yy, wymiary, które pokazują jedność Kościoła, czyli wspólna liturgia, wspólne wyznanie wiary i sukcesja apostolska. Trzy rzeczy, tak. które gwarantują jedność. Jeżeli są spełnione, to, to znaczy, że jesteśmy w jedności. Natomiast ja dla, trochę tak yy, Drążysz, drążysz. Drążę, drążę, dlatego drążę, bo jeżeli mówimy, że jest jeden Kościół, a wiemy, że ta różnorodność kościołów jest bardzo duża. Do tego mamy jeszcze kościoły, które nie są w całkowitej jedności. Na przykład prawosławie. Mhm. Albo kościoły protestanckie, mhm. które są w, tam, w jakimś stopniu jedności. w jedności. Rozumiem. jesteśmy,
1: w relacjach no ekumenicznych. Nie,
0: ileś tam zachowanej tej jedności jest, ale nie pełna. To pytanie jest takie, czy... Jedność jest wtedy, kiedy wszyscy staną się kościołem rzymskokatolickim, czy jedność jest wtedy, kiedy wszyscy są coraz bliżej tego jednego, jedynego kościoła, którym wcale nie jest kościół rzymskokatolicki.
1: Tylko, tylko co? No właśnie. Jakaś taka idealna wspólnota, do której wszyscy mamy zdążać. Że racja jest gdzieś po środku. <głosy> no to jest trudne pytanie, no nie? Bo,
0: bo tak naprawdę, jak mówimy, że bierzemy w jeden kościół, to wyznajemy wiarę w to, że wierzymy, że jest Kościół, który ma pełnię darów zbawienia. Nie? Wszystko, co jest potrzebne do zbawienia. I tak mówimy o Kościele rzymskokatolickim. Że jednak... Tutaj jest pełnia środków, które prowadzą do zbawienia. Wszystkie sakramenty, sukcesja apostolska, pełne wyznanie wiary. Ale spotkałem się z takimi myślami teologicznymi, gdzie była taka wizja, że jest tak zwany Kościół, czyli ta idea Kościoła, którą Jezus powołał jak gdyby do istnienia, która się realizuje w świecie poprzez różne wymiary funkcjonowania Kościoła i różne Kościoły, a rzymskokatolicki jest najbliżej tego.
1: Czyżby znowu nadszedł czas na przygotowanie stosów? <śmiech>
0: nie, nie. To myślę, że to jest akurat coś, co jest dyskutowane w eklezjologii, czyli w nauce o Kościele, mhm. ale, ale to też pokazuje, że nie da się takich bardzo prostych odpowiedzi dawać. Takich bardzo jednoznacznych, kategorycznych i tak dalej, no nie? Bo mniej ma Kościół greko-katolicki od rzymskokatolickiego.
1: To też oferuje drogę do zbawienia.
0: Pełnie środków. Jest w pełnej jedności. A wszystkie sakramenty ma sukcesję i ma wyznanie wiary.
1: Może chodzi tutaj o to, że ta idea Kościoła, że Kościół w zamyśle Pana Boga jest jeden. Tak. Mimo, że ze względu na nasze ludzkie słabości doznał różnych podziałów. Bo właśnie ja zwróciłem uwagę, co jest przyczyną podziałów w tej jedności Kościoła. No. I tam w nawiasie wymieniają, że to może być schizma, apostazja albo herezja. Tak. Na początku warto powiedzieć, że każda herezja, czyli błędna nauka, w pierwszych wiekach Kościoła, chrześcijaństwa, to był impuls do rozwoju. Myśmy się rozwijali dzięki herezjom. Bo dzięki pojawiającym się herezjom wypracowywaliśmy... Poprawne sformułowania. Poprawne sformułowania, tak. Czyli tak naprawdę dogmat
0: staje się czymś, co nie jest samo z się, tylko odpowiedzią na... Błędne rozumienie. Na błędne rozumienie prawd wiary.
1: Inne to było apostazja. To jest dzisiaj bardzo, powiedzmy, popularne słowo. W apostazji chodzi o zerwanie, o odrzucenie Boga, o zerwanie jedności z Bogiem. Ale mam wrażenie, że dzisiaj w świecie doświadczamy jakiejś takiej apostazji wobec struktury kościelnej. Że ktoś nie zrywa relacji z Bogiem, ale odrzuca wszystko, co mu się kojarzy z widzialną strukturą Kościoła.
0: Tylko, że zauważ, że apostazja się pojawia przy wyznaniu wiary w Kościół, nie w Pana Boga. No tak. Nie? To jest znamienne.
1: I mówiliśmy ostatnio, że jednak ta struktura należy do ciała Chrystusa. I to jest tak jakby też się odnosić do Chrystusa. Dokładnie. W tej jedności znowu się powtarza, że Chrystus to Kościół. Że ciało Chrystusa to Kościół. No i trzecie, ostatnie to było schizma. No i schizma to jest rozłam właśnie na to, to co rozłam, wspominaliśmy. Tak. I pierwsza taka ważna schizma to był rozłam w 1054 na Kościół Prawosławny i na Kościół Rzymskokatolicki.
0: No to ja bym jeszcze o jednej rzeczy przy tej jedności chciał powiedzieć, bo to mi się tam bardzo spodobało, że jest pokazane, co robić żeby budować jedność Kościoła. Bo to jest też bardzo ważne, bo z jednej strony otwiera na te miejsca, gdzie doszło do takiego faktycznie złamania Kościoła, do przełamania, do schizmy, a z drugiej strony no, gwarantuje też zachowanie jedności w Kościele. Mhm. Tam ładnie wylicza katechizm, że jest taka stała odnowa serca, że jest modlitwa, tak. wzajemne poznawanie się, czyli trzeba też znać tą drugą stronę nawrócenie to są takie rzeczy, które myślę, że warto gdzieś sobie zostawić i, i, i czasem nawet w modlitwie po prostu takiej codziennej wspomnieć o tym, pomyśleć
1: też sobie to wypisałem, dialog formacja, tak. współpraca to jest bardzo przydatne, zwłaszcza w naszych terenach, kiedy mamy bardzo dużo naszych braci ewangelików i my tak naprawdę mało wiemy o sobie nawzajem my nie wiemy co nas łączy my nie wiemy co nas dzieli Mam wrażenie, że utarły się pewne sformułowania i, i tylko z nazwy się rozróżniamy, ażeby tak istotnie powiedzieć, no. co mamy wspólnego, a co, co mamy wspólnego. Na się
0: interesujemy tym, no nie? Na przykład, czy wiemy, że parę dni temu, pod koniec zeszłego tygodnia, były wybory nowego przewodniczącego Polskiej Rady Ekumenicznej, czyli człowieka, który przewodzi tej całej takiej wielkiej modlitwy starania się o jedność w Kościele Katolickim i w chrześcijaństwie. O, proszę. Był biskup y, samiec y, z kościoła luterańskiego, a teraz? No właśnie. Nie wiem. Trzeba się interesować. Jest biskup z kościoła benotystycznego. Także to są takie rzeczy, które z jednej strony wyglądają się ciekawostkami, a z drugiej strony są też takim wyrazem...
1: Yy szukania
0: tej jedności, no nie?
1: Łatwo ci mówić, że się interesujesz, bo jesteś proboszczem w parafii, <głos> gdzie zdaje się większość w tej miejscowości to są nasi bracia i siostry ewangelicy. No tak, no. jest też tak, ale, ale zachęcam do tego, żeby się trochę
0: interesować, no nie? żeby nawet jeżeli nie mamy wokół siebie innych wyznań chrześcijańskich, albo nie spotkaliśmy nawet ludzi, którzy są innego wyznania chrześcijańskiego, to, to żeby wiedzieć, że, że jest potrzeba w ogóle modlitwy o taką jedność w Kościele.
1: A mamy jeszcze chwilę czasu, to cię zapytam, jak u ciebie na podwórku parafialnym ta jedność funkcjonuje? Twojego Kościoła przychodzą? Bracia, siostry, ewangelicy? Tak, zdarza się. Co, rozmawiacie potem, tak jak na filmach, wychodzisz tak. przed Kościołem i witasz się? normalnie,
0: normalnie. <śmiech> nie ma, nie ma takich problemów. Bardzo rzadko, myślę, zdarzają się takie sytuacje sporne, czy... czy nieakceptowania się, coś takiego. Myślę, że raczej to wszystko jest na takiej zasadzie dość naturalnej, że, że wspólnie się żuje, wspólnie się wierzy w tego samego Boga. Każdy się urodził najczęściej po prostu w innym wyznaniu, w innej wspólnocie. I yy, w jakiejś tradycji, nie? Jak to kiedyś powiedział ksiądz Tomasz Halik. Każdy, kto ma matkę, to wie, że jego jest najlepsza. No tak. No nie, nie można teraz komuś powiedzieć, że jego matka jest gorsza, no nie? Ładnie Więc... to ksiądz
1: Piotr Pawlukiewicz też mówił, że Kościół właśnie jest jak matka i to taka stara matka.
0: <śmiech> także, także, nie, myślę, że nie ma, że to już takie czasy, kiedy jakaś taka była otwarta walka między chociażby katolikami a ewangelikami, no to już się troszeczkę yy, zmieniło
1: praktyka życia też i, i takie wzajemne zrozumienie.
0: Tak, praktyka życia, wzajemne zrozumienie, mieszane małżeństwa. No to powoduje, że człowiek musi powoli dorastać do pewnych rzeczy też. Musi, musi siłą rzeczy poznawać drugą stronę. Musi być bardziej otwarty na to, co ta druga strona też przeżywa, jak przeżywa swoją wiarę. Mhm. Więc myślę, że im więcej jest dialogu i tego, co właśnie mówi katechizm, poznawania się, wspólnej modlitwy o jedność, to to będzie też owocowało potem nie tylko zrozumieniem, ale właśnie takim, że nie ma, nie ma walk, nie ma kłótni. Ja bywałem nawet w takich domach, gdzie sami ewangelizy przyjmowali mnie po kolędzie. Nie w tej parafii, ale w innej. I, i, I tak było, że ewangelicy mnie z korytarza w domu wołali, żebym przyszedł do nich też się pomodlić. Więc...
1: I to jest super. To jest, to jest wspólne odkrywanie modlitwy, tak. wartości modlitwy, wartości spotkania. Chodźmy zatem. Kolejny ten aspekt Kościoła, czy atrybut Kościoła? Święty. Święty.
0: No to już trochę mówiliśmy, no nie?
1: Tak. Bo to jest to, co mówiliśmy
0: tydzień temu tak naprawdę. Wtedy, Na kiedy ja powiedziałem, że, że że w Kościele Kościół jest dla grzeszników. I to mi się podoba, bo tu katechizm wprost powiedział, że wszyscy bez wyjątku są grzesznikami. <laughs> I to jest to, co właśnie ostatnio nie chciałem, żeby wyprzedało. Nie, nie, to nie jest usprawiedliwienie. Nie. <laughs> nie, nie, nie o to mi chodzi, żeby usprawiedliwiać, tylko to tu jest jeszcze mocniej zaakcentowane te dwa wymiary świętości w Kościele. Że Kościół jest uświęcony przez Chrystusa, ale jest też uświęcający. A uświęcać może tylko tych, którzy tego uświęcenia potrzebują. No nie? Czyli, że my tak naprawdę jesteśmy tutaj zawsze w drodze. No nie w drodze do świętości. To, co mi się spodobało, zanim ty przejmiesz głos, to to, że takim znamionem świętości Kościoła jest jego misyjność. To jest bardzo ciekawe.
1: Apostolskość
0: i misyjność.
1: Wcale nie złote ołtarze i liczba świętych.
0: no Nawet nie y, zakony kontemplacyjne, czy ci, którzy cały czas spędzają na modlitwie, to to nie jest znak świętości. Nawet nie tak, święci tak, są tak, znakiem tak. świętości, tylko to, że Kościół jest apostolski i misyjny. To, to jest bardzo, bardzo piękne.
1: To mi się kojarzy z taką lekcją od mojego katechety, jego kazanie na jakiejś oazie, na jakimś wyjeździe. I on mówi, że chrześcijanin dzieli się miłością, czyli jest misyjny, chrześcijanin kipi miłością, kipieś tak jak nasze garki w kuchni. Kiedy sam jesteś pełen, to wtedy kipisz, rozlewasz tak. się dalej. I, I ksiądz biskup często to na mówi, że miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego i on wraca do tego obrazu rozlewania się, że coś się wylewa, jest ponad mięte. Że miarę. jest
0: więcej, no nie?
1: Czyli misyjność bierze swoje źródło z tego, że w nas jest wiary, świadectwa ponad miarę i chcemy to nieść innym. Tej łaski Pana Boża. Więc to mi się bardzo podoba. I myślę, że to,
0: to żeby nam zostało, to będzie, to będzie fajnie. Jak czy będziemy jak mieć mówisz, taką wizję Kościoła.
1: Czyli jak nie mówisz o Chrystusie, nie mówisz o wierze, nie dzielisz się tym? No nie wylewa się z ciebie. To nie wylewa się. Kolejny atrybut? Kolejny, no to jest powszechny. Jeden święty, powszechny. I z tym mam zawsze problem. Tak? Dlaczego powszechny to jest to samo, co katolicki
0: no to tam jest chyba kwestia słowa, że to, to się tak tłumaczy. Tam jest też ciekawe, że uniwersalny, cały, zupełny.
1: A nie podali w katechizmie, skąd bierze się to katoliko, katolicki. Natomiast
0: powszechny, czyli. No mi się to podoba, bo to wychodzi przy kręgach. Nie wiem, czy kojarzysz kręgi w kościele.
1: Kręgi przynależności do kościoła.
0: Tak, kręgi przynależności do kościoła.
1: To I pokazuje, centrum, co to znaczy, że dalej. Kościół jest
0: powszechny. Kto jest na końcu tych kręgów? Na końcu kręgów? No, 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 wszyscy. Wszyscy. <laughs> to jest powszechny, Aha. czyli dotyczy wszystkich ludzi, bez wyjątku. I my z jednej strony, jak mówimy Kościół, to mamy od razu wizję, że to są ochrzczeni w Kościele katolickim, przynależni do papieża, sakramenty i tak dalej. A kiedy mówimy, że Kościół jest powszechny, to mówimy, że do
1: Kościoła należą wszyscy tylko w różny sposób, dlatego są te kręgi. I ostatni z tych przymiotów Kościoła, które chcemy dzisiaj powiedzieć, to jest, że Kościół jest apostolski.
0: A czekaj, bo ja jeszcze chciałem jedną rzecz przy powszechności Kościoła poruszyć. Jakąż to? Bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Czy Kościół partykularny tak. jest Kościołem powszechnym? Jest. To
1: dlaczego? No bo ma w sobie wszystkie te środki zbawienia, które oferuje Kościół jako Kościół, jako całość.
0: Czyli to nie jest tak, że Kościół Powszechny to są wszystkie kościoły partykularne, jak je pododajemy dopiero?
1: Właśnie nie należy tego tak rozumieć jako taką firmę z oddziałami pozamieścowymi. <grym> no
0: właśnie, o to mi chodziło, bo to jest też bardzo ciekawe, żeby mieć tego świadomość, że... Bo czym jest Kościół Partykularny? Może... To
1: właśnie tak ładnie to nazwałeś. <grym> no, może wytłumaczysz. Kościół diecezjalny. Konkretną, najprostszą strukturą organizacyjną Kościoła jest diecezja. To jest ta najmniejsza komórka strukturalna organizacyjna. Diecezja potem tam się jeszcze dzieli, ale generalnie diecezja i na czele diecezji stoi biskup. Czyli kościół partykularny, jak ja to tak fachowo tak.
0: powiedziałem, to jest kościół, który jest zgromadzony wokół jednego biskupa. Jednego biskupa. A czy na przykład... Już się boję. <laughs> nie wiem, jak to pytanie zadać. Ale chodzi mi o to, czy,
1: czy takim kościołem
0: partykularnym jest yy, kapelania wojskowa. Ma swojego biskupa, ale nie ma terenu diecezji. Nie jest nawet nazywane diecezją.
1: Jest, jest. Takim kościołem partykularnym, ponieważ to jest tak zwana struktura personalna. Oni nie mają konkretnego terenu, ale mają swojego biskupa i ten biskup ma tak zwanych swoich wiernych. Tak. Że ty nie możesz tylko do nich tylko rozsianych po całym
0: świecie, no nie?
1: Tak. A, a oni należą do tego jednego. On jest ich tym który się o nich troszczy, o nich prowadzi. Gdy mają dylematy i problemy, to jest ich pasterz własny, tak. jeśli mogę tak powiedzieć. No
0: dokładnie, bardzo dokładnie, bo nawet jak się o proboszczu mówi, to się mówi, że to jest pasterz własny swoich wiernych. To bym chciał, żeby to, bo to jest taka ciekawostka może, nie każdy sobie z tego zdaje sprawę, że zasadniczo Kościół jest miejscowy, no nie, czyli dana powierzchnia, dany obszar, do którego przypisany jest biskup, który gromadzi ludzi, to jest Kościół, no nie? I to już jest Kościół powszechny tak naprawdę w tym momencie. Ale może być też Kościół y, gromadzący konkretnych ludzi, a nie w, na Miejsce. konkretnym miejscu, no nie? żeby mieć taką świadomość, że, że tak też Kościół działa. A to mnie ciekawi, czy wiesz, jaka jeszcze jest jedna prawa, która personalna taka, taka diecezja personalna, oprócz na przykład wojskowych. Opus Dei? Opus Dei. Też nie jest miejscowe, tylko... Dotyczy wszystkich, którzy są we wspólnocie Dei.
1: Szkoda, że państwo nie widzą teraz mojej miny. Duma mnie rozpiera.
0: No to jeszcze nam został apostolski. Oparty na fundamencie apostołów. Co to znaczy apostolski? Gdyby ci ktoś spytał, że Kościół jest apostolski, przychodzi jakiś wierny i ma takie pytanie, co to znaczy, że jest Kościół apostolski? To co byś mu najprościej powiedział?
1: Że jest oparty na wierze apostołów.
0: Nie, że jest posłany. <śmiech> To jest ciekawe. Oparty, no dobrze mówisz, że jest oparty na apostołach, ale opiera się na posłaniu.
1: Posłowo... Jak mnie
0: posłał ojciec, tak ja was posyłam. Posłowo a oni apostolos. posyłają kolejnych.
1: Posłowo apostolos znaczy posłany. posłany
0: no nie? To jest bardzo piękne, bo to trochę odwraca od takiego myślenia o, od razu o hierarchii, o apostołach i o ich następcach, czyli o biskupach a y, pokazuje coś, co się łączy z każdym wiernym w Kościele. Bo każdy jest posłany. Czyli ta apostolskość Kościoła nie jest tylko oparta na apostołach, ale na każdym posłanym w Kościele, według jak gdyby stopnia jego odpowiedzialności. Inaczej jest posłany biskup, inaczej jest posłany ksiądz. Inaczej jest posłany zakonnik, a inaczej jest posłany wierny. Inaczej jest posłany na przykład wierny, który jest ochrzczony, a inaczej wierny, który jest y, po sakramencie bierzmowania.
1: I tutaj gładko wchodzimy w następny temat, gdzie trzeba zadać pytanie, kto w kościele jest najważniejszy, kto tu rządzi. Tak <śmiech> to rządzi. ale to już. Następne ja spotkanie. Nie jeszcze jedno pytanie zadać. Dość, dość. Dziękujemy i do zobaczenia. A, dobra.